0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com meu grande amigo Wagner Cardoso, que tem uma história muito especial, até porque foi o meu aluno no MBA né, de Advocacia de Alta Performance. Foi um aluno de grande destaque. Na verdade, lecionar no MBA é uma honra é, de coração, porque a gente realmente aprende muito. É muito mais do que ensina, eu tenho certeza. É, até para exemplificar, o Wagner estava como gerente jurídico da Zurich Brasil nos últimos sete anos, é, trabalhou na HDI Seguros por oito anos, tem um currículo extenso, é uma experiência muito grande, tanto na área de seguros quanto em gestão, e era meu aluno. Então, eu não sei quem que era aluno de quem, mas hoje a gente está aqui justamente para demonstrar isso, que o conhecimento ele tá, ele é duplo, é né, que a gente aprende um com o outro. Seja muito bem-vindo, Wagner.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Eduardo. É uma honra sim estar nesse podcast aqui. Quero agradecer em especial aqui a todos os ouvintes, né, de ouvir um pouquinho a minha história e espero que ela consiga é, dar a oportunidade de fazer pelo menos as pessoas pensar de uma maneira diferente, né. Costumo dizer que todo mundo gosta de falar de pensar fora da caixinha, né. Mas na verdade acho que hoje o povo é mais moderno, né. Então a gente tem que pensar na nuvem, né a nuvem não
0: tem horizonte, a gente põe ela onde ela a gente quer, da forma que a gente quer, né? Muito obrigado pelo convite. É o que agradeço, Wagner. Vamos lá, então, inclusive situando né, o que a gente vai conversar hoje é sobre mudança de carreira. Estou achando muito interessante essa forma que a gente vai gravar, porque eu poderia é, tratar com você do ponto de vista de um gerente jurídico, né? Como que você lida com a gestão de pessoas, com a transição de carreira das pessoas na sua equipe, mas hoje a gente está invertendo. Né? Vamos escutar do ponto de vista do profissional, e que tem grande experiência né? com gestão, com carreiras diversas, mas a gente quer, eu quero escutar do ponto de vista seu, do profissional, como é que foi essa mudança, né? os pontos que estavam relacionados com a mudança, como que ela aconteceu, né? e também como o MBA, que a ideia não é fazer propaganda do MBA de modo algum, tem a ver, né, Wagner, como a gente já conversou algumas vezes, o curso foi um, um marco também para você, é, em termos que alavancou a sua, o seu objetivo de fazer a mudança. Mas, então, traz para a gente, Wagner, por favor, é, o, como que estava a sua carreira, como que estava o seu contexto e o que que te trouxe a fazer uma mudança de carreira tão radical né, e tão, tão interessante quanto que você fez agora, inclusive conta pra gente que mudança que é essa.
1: Então, Eduardo, eu estava como gerente, né, sempre falei que essas posições só são colocadas porque são determinadas pelo RH, são determinadas pelas empresas, que a gente precisa ter cargos, né, mas eu acho que aquele profissional, todo, todo profissional, na verdade, ele tem ali um fundo do que ele realmente é. Eu costumo dizer que eu sou advogado, sempre fui advogado, mas tive a oportunidade de, além de ser advogado, ser gestor. E ser gestor é lidar com pessoas, uma coisa que eu tenho amor profundo, é uma das coisas que eu mais gosto é lidar de pessoas. Seja ele o meu cliente, seja ele o meu colaborador. E estava eu gerenciando uma equipe de aproximadamente mais de 14 pessoas por mais de três anos, e aí veio a pandemia. A pandemia eu acho que foi um grande norte de mudança na vida das pessoas, né? além da, da parte traumática, mas eu acho que algumas mudanças positivas. A gente vê bastante o lado negativo e não devemos deixar de olhá-lo, mas também olhar o lado positivo. Muitas pessoas mudaram a sua forma de pensar. E eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Primeiro, aí falando um pouquinho da, do MBA, porque não tem como não contar minha história e não falar um pouquinho do MBA, né? o MBA de, de Advocacia de Alta Performance da PUC, que é o seguinte, na pandemia eu resolvi voltar a estudar. Eu já tinha duas pós-graduação, mas mesmo assim queria voltar a estudar, porque eu achei que faltava alguma coisa na minha parte de gestão. E aí, procurando cursos diversos, e não podia fazer nenhum curso presencial naquele período, eu falei, vou me arriscar a fazer um, um curso online, que é uma coisa que eu particularmente não gostava, justamente achava que não gostava, porque eu gosto de estar perto de pessoas. Mas a necessidade, acabei pesquisando e vi o curso e gostei muito da sua grade horária. Então, tinha uma grade muito de um currículo, primeiro, de profissionais extremamente competentes. E, além disso, trazia um viés que eu não conhecia alguns temas. E aí, causou aquela grande curiosidade, que eu acho que é o primeiro ponto de mudança de carreira, você ser curioso por aquilo que você está trabalhando. E eu falei, vou fazer esse curso. Então, fazendo esse curso online, eu conheci profissionais extremamente competentes que acabam provocando você a, a pensar um pouco diferente. E aí você já tem aquele viés de pensar um pouquinho diferente, como eu já tinha, eu sempre tive vontade de empreender, mas eu também tinha, sempre gostei muito de estar na, na parte corporativa das empresas. Então, comecei a juntar, estudar um pouquinho mais as matérias que ali eram colocadas, comecei a visualizar o que acontecia na empresa... E eu acho que a pandemia tem um papel muito importante nessa mudança, porque a pandemia, querendo ou não, ela acaba afastando as pessoas. E elas afastam as pessoas dos ambientes corporativos. Quando você está dentro de um ambiente corporativo, você tem aqueles cinco minutos de um cafezinho, que você bate um papo com um par um seu, você bate um papo com um outro profissional, você bate um papo com um diretor, e ali você expõe às vezes uma necessidade, uma vontade que você tem, e sem querer, eu acho que naturalmente as pessoas quando você bate esse papo, as pessoas quando você tá dentro de uma empresa você tá ali bem consolidado você tá ali num processo tranquilo e eu digo até de comodidade na maioria das vezes, as pessoas falam não, você vai sair para quê? não arrisca Olha, o plano de saúde é bom, fica, pô, você, você sabe que está garantido seu salário todos os meses, é uma empresa de renome. Você acaba pensando nessas coisas, e quando você tem família, você acaba recuando um pouco. Você fala, realmente acho que eu devo pensar nesse aspecto. E no meu caso, quando começou a pandemia, a gente já não tinha mais esse aspecto de estar próximo das pessoas, era eu sozinho. Meus bate-papos e as minhas discussões acabavam sendo com a minha esposa, que sempre, muito gentil, está ali para me ouvir, discutir. A parte boa é que ela não é da carreira jurídica, então ela dá outra visão da coisa, que é bem legal. Então, ela é relações públicas, então ela traz uma visão diferente e bem comunicativa. E eu falei, quero mudar. A partir daí já estava um pouco mais descontente com todos os dias ficar praticamente 8, 9, 10, 11 horas na frente de um computador fazendo reunião praticamente o dia inteiro. E na grande maioria, a gente tem uma, por parte de algumas pessoas, ainda delicadeza de fazer reuniões com as câmeras fechadas, que é a primeira dica que eu dou: não faça reunião de câmera fechada ligue a câmera, se prepare para a reunião, mesmo que seja com o seu par, com o seu amigo. É importante você fazer uma reunião é, agradável, como se tivesse num ambiente profissional ali, no um ambiente físico. E aí você vai se desgastando com esse relacionamento, você vai começando a ficar mais cansado, é muito mais cansativo esse tipo de trabalho. As cobranças sua, particular, acabam sendo maiores, a cobrança da empresa também aumenta, porque você acaba tendo mais controles... E com os controles, você acaba tendo que ficar fiscalizando e, e fiscalizar. Às vezes, as pessoas se sentem mal de estar sendo fiscalizada. Às vezes, ela não está sendo fiscalizada, mas ela acha que está sendo fiscalizada. Então, na verdade, é uma, uma grande paranoia que se cria quando você está muito num ambiente virtual trabalhando. Né? Então, o ambiente físico traz um pouco dessa agradabilidade né? de poder ter uns cinco minutinhos com um cafezinho, um bate-papo ali, que acaba é, tirando essa pressão que o dia a dia acaba concedendo a todos. E aí eu comecei um trabalho de avaliar o porquê e o que eu queria fazer. Advogado, eu sempre gostei, sempre tive esse cunho da advocacia, sempre gostei muito, mas sempre gostei também de ser gestor e eu queria ter esses dois parâmetros juntos, eu queria agregar esses dois valores. E tomei a decisão, que é uma decisão extremamente difícil, não é a primeira vez que eu fiz isso na minha carreira. É, eu comecei minha carreira trabalhando dentro de uma empresa que poucas pessoas acho que conhecem, nesse podcast, chamada McDonald's. E lá eu fiquei oito anos, e lá eu estava em processo de promoção quando eu pedi para ser demitido, pedi para ser mandado embora, como a gente gosta de falar. né? E aí eu, eu pedi demissão do McDonald's justamente porque eu queria estagiar. Então, foi uma das minhas primeiras loucuras que, assim, as pessoas consideram, né? eu, eu considero como crescimento, que foi pedir demissão justamente para fazer uma coisa que eu queria muito e eu estudava para aquilo, que era, na né? época, eu estava fazendo direito, eu queria é, estagiar para aprender. E tinha um bom salário, e, na verdade, saí para ganhar um salário extremamente pequenininho, sem um monte de benefício, mas feliz. E essa mudança de agora é exatamente a mesma coisa. Por que, que eu falo que é a mesma coisa? Eu estava trocando uma carreira de gestor por nada. Simplesmente é, estava saindo de uma empresa, uma grande empresa, do qual tem excelentes profissionais, um presidente incrível, de uma sensibilidade ímpar. E eu resolvi falar, então, conversei com a minha diretora e pedi para ela se ela podia, na verdade, que eu estaria pedindo demissão do meu cargo, mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas muito justas. Eu, eu sempre procurei ser muito justo, porque eu acho que eu nunca procurei, na verdade a empresa nunca me procurou. A Azuri, que foi minha antiga empresa, nunca me procurou. Eu que procurei a Zurich para fazer parte do quadro de funcionários dela. Então, nada mais justo do que, falei para ela que ficaria um período enquanto ela se organizava também para que eu pudesse fazer uma transição justa e tranquila para um antecessor, ou, ou uma pessoa que chegasse, ou simplesmente para fazer uma passagem tranquila. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto aqui dessa mudança, e eu acho que é interessante contar o porquê dessa saída, então, da, da empresa que eu estava anteriormente, para simplesmente lugar nenhum. Simplesmente eu estava saindo de uma empresa sem garantia de emprego, sem garantia de salário, sem qualquer parceria, sem absolutamente nada. Apenas um sonho, uma vontade e conhecimento para tentar buscar ali uma mudança que fizesse sentido para aquilo que eu acreditava.
0: Wagner, excelente. Né? Mostra assim, o quanto que foi claro para você, não simples, né? não estou dizendo que que é fácil, quer dizer, mas que você teve a clareza da necessidade de mudança, é, mesmo depois de tanto tempo, mesmo envolvendo tantas questões como a família, que é um dos pontos mais importantes, aí que costuma ser, ser um ponto de, de impulsionamento ou, às vezes, de travamento numa mudança, não a família em si, mas a, o receio de prejudicá-la, obviamente. É, isso faz toda a diferença, a gente vê muito nos processos, eu ainda brinco, tem um processo seletivo, e eu vejo que a pessoa deu uma mudada, alguma coisa travou ali, primeira coisa que eu pergunto é, seu marido ou esposa está apoiando, acha que é uma boa essa mudança? E, é óbvio, eu pergunto com muito respeito para entender, é porque é muito difícil para uma pessoa fazer uma mudança se não tem o apoio da família, é muito difícil mesmo. E, às vezes, até, assim, a, a intenção é de entender por que, que, a, que o seu esposo ou a sua esposa está com receio. Quais que são os receios? Porque, a partir disso, às vezes, eu consigo também, junto ao contratante, é, elucidar essas questões, explicar melhor, ou até fazer algum tipo de compromisso com o um profissional. de que aqueles pontos que dão insegurança é, poderiam ser é, sanados é, com... com com comprometimentos, com contratos entre eles, né, com alguns compromissos que dariam, que vão dar essa segurança. Mas voltando à, à sua mudança, Wagner, eu queria que você trouxesse para gente o que que aconteceu depois da sua decisão. Primeiro, assim, ressaltar o quanto que, que foi super ética, super correta, né, a forma que você fez essa mudança, né, avisando a empresa com antecedência, cumprindo o um aviso é, com maestria, com, com, com comprometimento que é inerente a, a, a você, né? e até o último segundo, tranquilo, com transparência, é, isso acho que é, nem precisa comentar o quanto que é importante. É, então, após você ter tido essa decisão de sair da empresa, e comunicado, e ter feito da melhor maneira, quais que foram as suas ações em busca do mercado? Tá? É, o que, que você fez? Eu queria que você trouxesse também, após você buscar o mercado, né, após você contar para gente como que foi essa busca, que você dissesse também, quando você recebeu a proposta, quais foram os pontos é, racionais, objetivos, que basearam a sua decisão de aceitar esse novo desafio. E traz para gente também o que, que é esse novo desafio, para o ouvinte entender.
1: Excelente pergunta, né? Eu acho que sempre muito atento você ao bate-papo, à conversa, né? E eu acho que um dos grandes desafios que você colocou, eu acho que é a família realmente, né? Quando você tem um lar bem estruturado, uma, uma esposa que te apoia, os seus próprios filhos também te apoiam, você tem um bom diálogo dentro da sua casa, eu acho que isso faz grande diferença nas suas tomadas de decisão e eu posso falar que eu sou um cara extremamente agradecido sortudo e eu tenho uma esposa que me apoia, e não só apoia como eu me aconselho em alguns momentos então é uma troca muito rica muito sábia. e não vou falar para você que foi fácil mas também não vou falar que foi difícil foi uma mudança extremamente técnica, por que, que eu digo técnica? porque eu pensei muito foi um mês pensando se realmente eu devia fazer isso, até porque eu estaria pedindo demissão de uma empresa sem ter nada em vista. E eu me recordo, o primeiro dia que eu fui conversar com a minha diretora e eu falei para ela que eu gostaria de pedir demissão, e, e graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir demissão não online, mas sim sentado com ela em uma sala de reunião de maneira muito justa, como eu também fui contratado, ou seja, face to face, não que eu não acho que os processos online estejam errados, mas eu queria que fosse face-to-face, face, porque eu tinha sido contratado face-to-face. Face. E, e aí eu lembro dela olhando para mim, mas falou, Wagner, você não quer pensar um pouco? Ela muito sábia, falou, você não quer pensar, você não quer realmente refletir, você não está um pouco cansado, você não quer tirar férias, porque essa decisão eu tomei quando eu voltei de férias, porque eu passei as minhas férias, meus 10 dias de férias, pensando nisso. E eu acho que assim que eu realmente confirmei a minha saída, falando para ela que realmente eu não iria mais ficar na companhia, que eu, eu acho que a parte mais difícil de todas as minhas demissões, e essa não foi diferente, mas essa eu confesso que foi uma das mais difíceis de todas que eu já pe pedi demissão, foi a questão de preencher, ou melhor, escrever a minha carta de demissão. Eu acho que Parece brincadeira, mas acho que eu escrevi pelo menos umas 15 cartas de demissão até o último modelo. Porque eu não sabia se como fazer aquilo. E se eu estava no caminho certo, então... Eu me perguntava muito se eu estava fazendo a coisa certa. Porque no primeiro momento a sensação que você tem... É que você está jogando a sua carreira para o ar. Você está jogando a sua carreira para o céu e, e se arriscando. Ao mesmo tempo eu percebia que não. Eu, eu tinha uma decisão tomada... E eu sabia os caminhos que eu podia seguir. E aí voltando eu já tinha uma ideia do que eu queria... A pergunta é, como eu iria executar aquilo? E eu acho que aí foi um dos desafios maiores. Mas como eu, na verdade, fiquei 30 dias cumprindo o meu aviso prévio, eu procurei nesses 30 dias não pensar nisso. Por incrível que pareça, eu me dediquei os 30 dias a organizar e entregar aquilo que eu havia prometido. Porque eu acho que a gente tem que ter... Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais é, é você ter uma, a palavra... Eu acho que hoje falta um pouco do profissional a palavra, e não só no, no profissional, mas no ser humano, a questão de ter a palavra, de, de honrar aquilo que você coloca, né, o seu nome. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, honrar o seu nome. Eu cumpri até o último minuto aquilo, e depois, quando chegou o dia seguinte, que eu estava ali sem emprego, a minha primeira pergunta é, o que, que eu faço agora? Falei, eu acho que eu tenho que fazer o um currículo. Então, eu sentei na frente do computador para fazer o meu currículo. Já tinha mais de dois anos que eu não mexia no meu currículo. Eu sempre procurei todos os anos e mexendo no meu currículo e atualizando. E agora, o que, que faz? Qual que é o modelo de currículo que estão usando? Qual que é o mais moderno? Qual que vai chamar mais atenção das pessoas? Eu mudo meu perfil no LinkedIn? Não mudo meu perfil no LinkedIn? Então, um monte de perguntas que eu não sabia qual era o melhor caminho para respondê-las. Só que eu acho que a amizade é uma coisa das coisas... Uma das belas coisas que a vida nos traz. Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor na nossa profissão, a gente acaba ganhando amigos. E, e o interessante é que assim que as pessoas tomaram ciência que eu havia pedido demissão, vários amigos, vários colegas de outras companhias, colegas da própria empresa que eu trabalhava, começou a fazer contato comigo e falar ''Pô, Wagner, eu vou te indicar para uma vaga, ah, Wagner, vem trabalhar comigo, você não quer ser meu sócio aqui no meu escritório?'' Valdem, vem aqui trabalhar, eu tenho uma vaga de gerente para você no meu escritório, seu perfil é perfeito, eu quero você aqui. Então eu fiquei extremamente lisonjeado quando as pessoas começaram a fazer esses contatos. Então eu percebi que às vezes a gente não consegue enxergar quando a gente está no olho do furacão, eu digo, né? Eu não consegui enxergar, então, que eu estava no caminho certo. Ou seja, que tudo que eu fiz até aquele presente momento tinha sido certo. Então, trabalhando sempre com muita ética, com trabalhando da melhor forma possível, entregando aquilo que eu podia da forma que eu podia, e quando não entregava ter a humildade de falar que eu não podia entregar e eu não consegui entregar. Com isso eu recebi então vários convites e aí eu comecei a colocar na balança que tipo de convite que eu iria aceitar. Primeiro porque eu queria uma mudança na minha vida, eu queria estar um pouco mais próximo dos meus filhos, a, a o cargo gerencial mesmo que você se esforce, ele acaba te afastando um pouco da questão de quando você está nesse ambiente corporativo, são muitas cobranças, a gente quer sempre entregar o melhor, a gente acaba sem querer se afastando um pouco da nossa família, se afastando do crescimento dos nossos filhos. E me preocupava muito meus filhos veem todos os dias na pandemia, o pai dele trancado num escritório, fazendo reunião do começo ao fim. Do dia, e eles não poderiam sequer gritar dentro da própria casa, dentro do seu próprio apartamento, porque se eles soubessem, eles sabiam na verdade que se gritasse poderia atrapalhar a reunião do papai, e isso começou a me incomodar muito. Então eu precisava de um lugar que aceitasse essas condições e não que a empresa não aceitasse. Mas eu, Wagner, não aceitava aquilo, eu achava que aqui não era indelicado com as pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Então eu também tinha essa cobrança minha. Então, é, comecei a avaliar as questões, percebi que eu queria empreender, como eu tinha dito anteriormente. Eu falei, então eu preciso buscar uma sociedade, eu preciso buscar, vou abrir meu próprio escritório, vou fazer sociedade com algum escritório. Então, comecei a olhar as propostas de quem me desejava fazer parte como sócio, quem me desejava ou eu mesmo abrir minha própria, meu, próprio, meu próprio escritório. E aí, quais foram os pontos racionais né, que você me perguntou, Eduardo, para tomar essa decisão? Primeiro, que eu conseguisse ter uma certa liberdade. Em determinados momentos, em determinadas situações, eu decidi chegar um pouco mais tarde, poder levar meus filhos na escola. Decidi que um dia eu poder sair um pouco mais cedo sem que ninguém vai me cobrar, ou eu mesmo vou ficar me cobrando que eu tinha que cumprir o meu horário de trabalho. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros pontos racionais que eu coloquei na balança para aceitar uma proposta. Dois, o que que isso, o que aquela parceria me agregaria de valor? Então, eu trabalhei muito esse, essa questão dentro de mim, o que, que vai me agregar? O que, que eu vou fazer de diferente? Até mesmo, o que eu vou fazer de diferente para a sociedade? O que eu estou entregando de diferente para a sociedade? Eu acho que a advocacia ela tem um cunho muito social. entendeu? Você pode ganhar dinheiro, você pode ter condições de, de ter uma vida sadia, ter uma, uma vida saudável financeiramente, mas você pode também fazer um trabalho social. Eu já fazia esse trabalho social, até porque já sou presidente da Comissão de Direito Consumidor há muitos anos, no de Santo Amaro. Tenho a honra, graças a Deus, de, de poder presidir essa comissão há muito tempo. E o que acontece? Mas eu acho que faltava ainda algo mais. Não era só esse trabalho social. Eu acho que faltava alguma coisa. Eu queria ter a visão daquele cliente um pouco mais próximo ali. E não só aquele que me procurava por é, vir através da comissão. Né? E esses foram os pontos que eu acabei trabalhando. E eu queria um escritório que trabalhasse com o mesmo tivesse o mesmo pensamento que eu tenho da questão ética, o mesmo pensamento de que crescer a qualquer custo não vale a pena, e eu queria agregar valor naquele escritório, eu não queria simplesmente chegar numa sociedade, eu queria agregar valor. Eu queria que os conhecimentos que eu adquiri ao longo desta minha carreira pudesse agregar de alguma forma para aquelas pessoas, para aqueles sócios terem uma coisa diferente agregar o valor literalmente na vida deles e aí foi quando eu recebi uma proposta na verdade de dois amigos para que já conheciam de longa datas na verdade fizeram faculdade comigo amigos praticamente quase irmãos e recebi essa proposta deles se, se eu não queria encarar o desafio de profissionalizar o escritório deles e, e isso casou muito com a minha vontade de colocar em prática aquilo que eu aprendi no MBA. Então eu acho que juntou muito útil e agradável. Então ele já tinha um escritório que tem um cônjuge muito voltado ao social e ao mesmo tempo eu tinha a oportunidade de transformar aquele escritório que começou pequenininho, começou a ganhar escala, o um escritório profissionalizar mais o escritório, transformar um escritório em uma pequena empresa, mas no sentido de organização sem perder aquela essência de que o próprio sócio atende o cliente, de que o próprio sócio faz aquele primeiro acolhimento. Então, eu acho que isso foi uma das grandes mudanças, Eduardo, do porquê eu aceitei essa proposta.
0: Wagner, super legal, eu acho interessante o modo didático né, e narrativo que você traz, Assim, é como se eu estivesse é, assistindo um filme, escutando a, a os momentos que foram te fazendo é, teus e sites, né? O que que baseou as suas mudanças? E eu queria te perguntar uma coisa que não ficou claro aqui para o ouvinte, provavelmente, é por que escritório e não empresa sua carreira foi muito mais em empresa do que em escritório e agora nessa mudança você foi para um escritório? O que que é, isso foi uma desses, Isso foi um foi algo pensado, planejado ou foi algo que aconteceu?
1: Então, Eduardo, na verdade foi pensado sim. É, no primeiro momento, eu fiquei raciocinando, se eu volto para uma empresa, vai chegar a determinar, mesmo que a empresa tenha os valores, até porque a antiga empresa que eu trabalhava tinha muitos dos valores dela, que estavam dentro dos meus valores também. Por isso que eu estava lá. Tanto que uma coisa que eu aprendi lá, e eu falo para todo mundo e eu levo como uma das frases que eu acho que todo mundo, todo profissional deveria ter essa frase, atuada no, na, na sua, acho que no seu psicológico, ali sempre que pensar em carreira é você é o senhor da sua carreira. Eu eu acredito muito nisso. Você é o senhor da sua carreira. Então, é, voltar para a empresa eu estaria voltando para as mesmas condições em determinado momento. Como eu sempre tenho, tive vontade e eu sempre gosto de tentar Enquanto estou como gerente, eu já estou procurando fazer coisas como superintendente. Se eu estou como superintendente, eu já estou procurando fazer coisas como diretor. Por quê? Porque eu acho que você adquire o conhecimento procurando fazer aquilo que você deseja lá na frente. E não simplesmente entregar só aquilo que as pessoas esperam de você. Eu sempre procurei entregar aquilo que as pessoas não esperam de mim. Eu gosto de mostrar uma inovação, mostrar uma coisa diferente. E quando eu comecei a colocar isso na balança, eu percebi o seguinte, peraí, se eu voltar para uma empresa, será que daqui a pouco eu não estou fazendo mais do mesmo? Eu posso estar daqui a pouco como superintendente, ou eu já posso procurar um cargo de superintendente pela experiência que eu tenho, lá na frente eu vou buscar um cargo de diretoria, será que não é a hora de mudar essa visão e participar de uma visão um pouco mais simples, que é uma questão de ser um proprietário de um escritório, de ser um sócio de um escritório, até porque assim, dentro das empresas, por mais que você diga diferente, você vai sempre agregar valores, mas você está agregando valores para que a empresa cresça e o seu acionista seja recompensado por aquele dinheiro que ele investe. No meu caso, não que eu nunca gostei disso, não, eu sempre gostei disso, só que eu já estava na hora de agregar valor para que os meus sócios tivessem melhor rentabilidade. E a consequência é que se meus sócios têm maior rentabilidade, eu tenho mais rentabilidade também. Eu começo a crescer financeiramente também e eu começo a ditar algumas regras das coisas que eu também concordo ou discordo. Então, eu acho que a empresa, por mais que ela te dê liberdade, ainda existe uma limitação. Então, por isso, dessa mudança também de sair de um ambiente corporativo tradicional para um ambiente corporativo em que eu sou o meu próprio patrão, eu sou o meu próprio sócio, eu mesmo me cobro, mas eu também obtenho os resultados daquilo que eu coloco no dia a dia. Então, acho que esse foi a grande, o grande porquê dessa mudança para a escritório.
0: Fantástico, claríssimo. É interessante, assim, o como que o seu autoconhecimento, né, ele possibilitou as tomadas de decisão. É, eu acho que isso é um ponto muito muito importante, né, Wagner, que a gente conversa muito no nas aulas, a gente conversou bastante. É, parece às vezes, ah, vai tratar de autoconhecimento numa gestão, ah, numa pós num MBA de de, de gestão jurídica. Sim, eu acho que para você gerenciar pessoas, para você gerenciar a sua carreira, é, ou gerenciar uma empresa, você precisa se conhecer. Né? A gente fala isso muito, talvez seja um dos pontos mais importantes, porque é se conhecendo que você vai entender onde que você vai travar, onde que você vai é, ter mais facilidade, onde você vai precisar de ajuda. E a partir do momento que você se conhece bastante as suas decisões elas foram sendo tomadas por mais que dê um o frio na barriga ou você falou estou falando tô fazendo certo ou não estou né, isso é super normal mas você tinha consciência né, das suas decisões é, porque você se conhece e você conhece o que que estava é, balizando a sua o seu desejo de mudança né, isso é muito muito importante a gente pensar Bom, Wagner, papo que é bom, passa rápido, né? então a gente já está caminhando aqui para um, um fechamento. Eu queria que você trouxesse é, para a gente é, o que, que você poderia trazer de... de... Desculpa. Você trouxesse o que você poderia trazer, ótimo. Eu queria que você trouxesse para a gente é, algum recado. Né, o, o que, que você deixaria de, de dica para quem está buscando uma mudança de carreira, né, seja em qual momento for da carreira, o que, que você tem a dizer para essas pessoas, é, traz para gente sobre o seu conhecimento, a sua vivência, o que, que você gostaria de deixar para quem está buscando uma mudança de carreira?
1: É, eu acredito que o primeiro passo é, quem nunca fez um trabalho com um profissional coach, faça o um trabalho. Porque ele vai te dar primeiro um direcionamento, de, ele não vai te dar respostas, mas ele vai te ajudar a buscar respostas. Concordo com você plenamente que ter um autoconhecimento, eu acho que a cada dia eu tento me conhecer um pouco mais. Às vezes eu fico um pouco frustrado com as coisas que eu conheço de mim mesmo, mas às vezes eu também fico contente com coisas boas que eu tenho. Então eu acho que a gente tem que saber é, valorizar as coisas boas, e as coisas que a gente tem, que não são tão boas, a gente precisa melhorar. Eu digo que ninguém tem coisas ruins. Você tem sempre oportunidades de melhoria. Troquem as palavras. As palavras têm muita força na vida da gente. Então, a gente tem que trocar as palavras e quebrar um pouco as crenças limitantes. Nós temos muitas crenças que a gente, ah, mas eu não posso fazer isso. Eu brinco que... As pessoas gostam de falar da síndrome de Gabriela, né? Por que foi era assim, sempre foi assim. Quando você trabalha numa empresa, você entra num lugar, pergunte o porquê das coisas, esgote o porquê. Eu acho que o MBA me trouxe muito isso. Me trouxe muito essa... Os professores provocavam muito a gente no sentido do porquê das coisas. E não simplesmente o fazer as coisas. A gente tá, é muito conduzido na vida só fazer, sem saber o porquê. Então, eu acho que saber o porquê é importante, na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Você também precisa saber os porquês. Ninguém faz nada sem saber o porquê. Então, saiba os porquês que você decidiu ter aquela tomada de decisão ou qual caminho você vai seguir. Se aconselhe, pergunte para alguém que vivenciou aquilo, troque experiências, é, seja humilde de reconhecer que você não sabe tudo. Então, ouvir outros profissionais que já passaram por situações é interessante. Eu mesmo, antes de aceitar este convite, eu fui ouvir outros profissionais. Colegas meus, que já tinham passado essa transição de sair de ambientes corporativos, como diretores, é, gestores, ouvidores, migraram para os seus escritórios, em parcerias. Então, eu fui ouvir eles também. E uma coisa que eu também sigo muito é, com essa mudança... Eu sempre falei, eu quero ser muito ético. Eu mudei, então, para uma área que é totalmente diferente daquilo que eu atuei nos últimos 15 anos. Eu fui para uma área previdenciária, eu fui para uma área trabalhista, eu fui para uma área de consumidor, embora eu tratasse um pouquinho de consumidor, mas nunca contra a seguradora. E por que, nesse momento, eu entendo isso, importante dizer? Porque as pessoas saem elas têm uma vingança dentro delas de, agora que eu sei tudo de positivo ou negativo das seguradoras, eu vou processá-las. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho, na verdade, o mais lógico, o mais justo, é você fazer aquilo com honra, aquilo com honestidade. Eu acho que ainda falta um pouco em todos os profissionais, mas tem muito advogado que não é ético. Eu acho que você tem que ter ética e não é sendo advogado, é qualquer profissional, você tem que ser ético. E, além disso, procure uma consultoria. Às vezes, seu escritório, você não vai ter condições de cons consertar ele sozinho, você não vai ter condição de arrumar a bagunça que está lá. Porque você cresceu, você foi crescendo aos poucos, você foi crescendo de maneira desordenada, e você vai achar que você vai ordenar tudo aquilo do dia para a noite. Não vai. Você vai ter que ter paciência. As pessoas que trabalham com você vão ter que ter paciência. Os seus sócios vão ter que ter paciência. Na verdade, é uma curva de aprendizado. Então, Todo processo tem uma curva e a gente tem que seguir essa curva. E se você sente que você não tem a calibração, que você não tem o conhecimento para executar aquilo, seja consciente, procure uma consultoria, é, faça com que um profissional te ajude. Nem todo mundo sabe tudo. Isso você tem que lembrar sempre. E eu costumo dizer para todos, eu sempre comentei isso com, com os meus antigos colaboradores, a vida é uma composição, na minha visão, de três terços. E o que eu quero dizer com isso? Um terço é o Wagner, o ser Wagner. Eu posso ser quem eu desejar, eu posso fazer o que eu desejar, eu posso construir o que eu quiser. Mas por quê? Porque eu, Wagner, tenho o poder de modificar os meus pensamentos, fazer coisas boas, me transformar. Eu posso fazer isso. O outro terço é o ambiente eu não posso mudar o ambiente. Se eu trabalho numa empresa cujo um ambiente é pesado, eu não posso mudar o um ambiente para ele ser leve. Se eu trabalho no escritório que as pessoas só reclamam, eu não posso mudar que elas deixem de reclamar no dia seguinte. Mas eu tenho um papel importante nesse um terço. Eu posso auxiliar com que eles evoluam, eu posso fazer com que eles modifiquem o pensamento. Então eu posso fazer uma das coisas que eu acho mais interessante e todos os dias a gente pratica isso. Que é a influência. Você pode influenciar, na verdade, a pessoa ser diferente. Você pode mostrar o lado positivo que ela está enxergando. Então você pode influenciar o ambiente, mas modificá-lo não. E por fim, as pessoas. O outro um terço. Você não pode, na verdade, modificar as pessoas. Quando você casa e você acredita que você vai modificar a sua esposa, seu esposo, você já está casando errado. Você nunca vai modificá-los. Mas você pode influenciar. Então, a vida são influências positivas e negativas. Você pode fazer tudo, desde que você saiba influenciar. E o influenciar aqui, eu quero que todos os ouvintes aqui imaginem não uma influência no sentido de fazer com que as pessoas façam o que você deseja. Não é isso. A influência aqui é mostrar um lado que ela não está enxergando. Se ela está vendo um lado muito negativo, mostre para ela os pontos positivos, mas deixa que ela toma a decisão, até porque você não tem o poder de mudar a decisão dela, mesmo sendo um gestor. Então você tem a obrigação, principalmente quando você é gestor, de mostrar os pontos e deixar que a pessoa construa. Eu sempre falei para os colaboradores, eu, Wagner, não acredito em feedback, quando você dá um feedback, melhor dizendo, que você está dando uma crítica construtiva. Se você pegar o significado de crítica, é uma palavra que você já está criticando. Então, como que você faz uma crítica construtiva? Toda crítica, então, ela pode ser construída. O que vai fazer essa construção é, primeiro, quem está do outro lado, aceitar construir e verificar quais são os pontos que podem ser melhorados e tratar o tema sempre com leveza. Tudo que você trata com mais leveza, você consegue trabalhar de maneira mais simples, mais tranquila, mais leve. Queria finalizar aqui, falando... Eu ouvi essa história do meu amigo, ele sempre falava isso para os colaboradores, eu achava isso extremamente interessante. A passagem do filme Alice no País das Maravilhas. Em que chega um determinado momento é que eles estão numa bifurcação... Alice e o coelho... e Alice pergunta... coelho, para que lado nós vamos? Para a direita ou para esquerda? E aí o coelho retruca... perguntando para Alice... Alice, aonde você quer chegar? Alice fica meio desnorteada... olha para o coelho e fala... eu não sei... então a, o coelho responde... Alice, tanto faz ir para direita... ou para a esquerda... por que, que eu quero trazer essa frase no final... Porque a carreira da gente é exatamente isso. Se você não sabe para onde você está indo, onde você quer chegar, não importa você ter um coach, não importa você ter um mentor, não importa você fazer curso, não importa, porque você não sabe onde você quer chegar. E aí você vai sempre estar indo para a direita ou para a esquerda. E aí, como um bom ser humano que você é, você vai acabar... Criando frustrações e você vai achar que o mundo é culpado das coisas não darem certo. Ou que você não é competente para aquilo. Ou que as pessoas te julgam falando que você não é competente. Pare, olhe para você e fala mas espera aí, onde eu quero chegar? A partir do momento que você toma essa decisão de onde você quer chegar, eu sempre digo que o céu é o limite. Entendeu? Talvez você não consiga em um ano, em dois, em três, mas se você se programar, se organizar e te dar um planejamento, você vai
0: chegar onde você deseja. Oh, Wagner, eu acho que eu vou sugerir lá no MBA para você assumir a, a, a minha disciplina, viu? É, realmente... De maneira é o... nenhuma! <risos> esse é um aluno que, que já vem pronto, é, que constrói com a gente, brincadeiras à parte, né? realmente trouxe uma, uma vivência muito grande. E aí, junta com a, com a teoria, né com, com, com a parte técnica, né com a, com a técnica da gestão de pessoas, é, muitas coisas você já conhecia, não só da técnica, como é, da prática. É, e aí, fazendo o curso, acho que também te deu esse avanço para fortalecer é, o que você já acreditava na prática, em termos de ações a, a se tomar. É, e fantástico era uma aula né e através de uma narrativa super super agradável de se escutar amigo só tenho a te agradecer há tá? muito sucesso acho que a gente pode combinar depois um, um podcast lá na frente é, de um ano de escritório né o que, que foi feito nessa mudança o que, que você gerou para o escritório acho que vai ser muito interessante a gente conversar é, do momento inicial né, da mudança, o, o, o início desse projeto e depois de um ano que ele tiver acontecido. Combinado?
1: Perfeito. Agradeço o convite, quero aqui agradecer a todos que estão tá nos dando a oportunidade de nos ouvir. Em especial, quero agradecer aqui, Eduardo, obrigado pelo convite, agradecer ao Ricardo também pelo convite e dizer para você que você é do tamanho do seu sonho, né?
0: É isso aí, meu amigo. Grande abraço, vamos junto e até a próxima. Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.